0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 98.
1: Olá, começamos nosso 98º encontro. Neste domingo, eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Domingo que marcou oficialmente a chegada do Brasil a 50 mil mortes. Embora isso viesse sendo anunciado pela imprensa desde ontem, porque há uma contagem paralela feita por um consórcio de veículos, desde que tivemos aqueles problemas todos com os números no site oficial. Do Ministério da Saúde, segundo o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o dado do Ministério da Saúde ainda não foi publicado desde ontem. Ele está atrasando um pouquinho de novo. Mas segundo o CONAS foi neste domingo que chegamos a 50 mil mortes 50.608. O dado de ontem ainda era inferior a 50.000 mil. Mas o número de novas mortes em 24 horas é de 632. Então temos, neste momento, 50.608 vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. O número de casos confirmados é de 1.084.873. No mundo são 8.708.008 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde... No painel da John Hopkins, 8.892.595. Hoje, como é domingo, a gente sempre busca trazer alguma dica cultural especial. Hoje não tem poema, tá? Eu procurei um, um texto do Eduardo Galeano que eu gosto muito, não consegui achar a tempo. Prometo que eu trago para vocês durante a semana. Mas a gente tem uma ah, mas dica. Você tem, então
0: uma dica. Você falou do Eduardo Galeano, para quem não leu ainda leia as obras do Galeano, que são muito legais. Eu recomendo uma, que é um clássico, né? que se chama As Veias Abertas da América Latina.
1: É, eu trago... Tem um, um texto que é de pequenas... Um livro que é de pequenas crônicas. Agora eu não lembro também o nome nem o título do livro. Não me preparei para isso. Mas nesse livro está esse texto e eu prometo trazer durante a semana com o título do livro, inclusive. Mas eu trouxe uma dica, que são documentários curtos, que estão sendo veiculados pela BBC, o ramo que eles chamam de BBC África, que é voltado aos países africanos. Esses documentários eles estão mostrando a situação no país africano de Serra Leoa. E dentre os produtores está o Sam Liebman, que é um documentarista inglês, hoje residente na Alemanha e ele é amigo de um amigo nosso, que inclusive já participou aqui duas vezes, professor Gabriel Feltran, da Sociologia, aqui da Universidade Federal de São Carlos, e com isso nós conseguimos conversar com o Sam. Então, não só trazemos a dica, mas conversamos um pouco com o Sam, como está sendo essa produção e, mais do que isso, por que fazer esses documentários, por que fazer documentário. Então, hoje, uma boa parte do nosso programa... Será dedicada a isso. Mas antes eu queria conversar com um ouvinte que nos mandou um e-mail hoje, o Juraci Emanuel. Antes de mais nada, mandar um abraço para o Juraci, mais um novo ouvinte que, do qual a gente agora sabe que está conosco. E o Juraci coloca algumas questões para a gente. Uma delas é a ênfase que nós damos ao pedido pelo isolamento, e aí ele questiona todas aquelas pessoas que não podem estar em isolamento, como que a gente lida com isso, mas também traz a ideia de que nós estaríamos fazendo uma crítica cada vez mais contundente às pessoas que tomam medicações, não, ou que pensam em tomar medicações sem comprovação científica para o combate à Covid-19. Então, primeiro falando do isolamento, a gente tem plena consciência e a gente já falou disso aqui claro, algumas é vezes. Embora não, de, você tem razão que a gente não enfatiza esse outro lado, que é de todas essas pessoas que não, a gente até fala bastante sobre isso quando falamos em desigualdades, hum. né, que no Brasil quem está mais exposto dentre outros motivos, porque não pode parar de trabalhar, são as pessoas mais pobres que vivem nas periferias das cidades ou nas regiões mais pobres do país. Mas também temos toda a situação, que é a situação que ele traz para a gente, dos profissionais de saúde. Agora, uma coisa importante de registrar é que quando a gente pede que aquelas pessoas que podem ficar em casa, que têm esse privilégio, inclusive, como é o nosso caso, a gente sabe que é um privilégio, ao ficarem em casa, elas também estão protegendo aquelas que não podem, aquelas que têm que continuar trabalhando. Exatamente. Porque você ajuda...
0: A diminuir a circulação do vírus. Então, mesmo esse profissional da saúde que tem que ir para a linha de frente, sempre tatuando, que não pode ficar em casa isolado, assim como outras pessoas de outros serviços essenciais, elas vão estar mais protegidas se as outras pessoas que podem manter o isolamento se manterem isoladas, porque o vírus vai estar circulando menos, a chance de você se infectar vai ser muito menor.
1: E em relação aos fármacos, primeiro que a crítica nunca é a cada pessoa individualmente, e sim aqueles que promovem discursos por fins outros que não a proteção da saúde dessas pessoas inclusive e que levam as, pe as pessoas numa situação de angústia de desespero que é absolutamente compreensível e legítima a tomarem esses medicamentos e aí qual o problema desses medicamentos? Eles não têm, quando a gente fala que não tem evidência científica, não é uma questão de, de poder, de, de, de que a ciência está dando uma regra, uma lei, não ainda não há, de fato, informação suficiente de que aquilo faz bem. E se tomados sem o acompanhamento médico, a chance, inclusive, nesse momento de que façam mal, é uma chance muito alta. Mas, como eu disse, não é uma crítica às pessoas. Além disso, nós não somos médicos. Eu acho que isso é uma outra coisa importante. A gente, não, não, não nos cabe aqui dizer para cada pessoa individualmente o que fazer fazer ou deixar de fazer, inclusive por não sermos médicos, mas inclusive, nós somos... Inclusive,
0: essa decisão de tomar um remédio ou não, ela deve ser discutida com o médico. Porque outra coisa, muitas pessoas falam, ah, mas eu tenho uma decisão individual. A gente sabe que a automedicação é uma coisa seríssima, gravíssima. Então, quem tem que decidir qual remédio vai dar, qual é o médico daquele paciente, né?
1: não somos médicos, mas somos, que é o que eu estava dizendo, somos comunicadores e justamente nesse papel de comunicadores nos cabe levar a melhor informação, tentar levar a melhor informação disponível para todos vocês, para que aí sim tomem as suas decisões informadas e, como disse o Tárcio, sempre que possível em diálogo com o serviço de saúde e com o médico. Então, você me pergunta, por exemplo, Juraci, o que eu diria para um profissional de saúde que comece a ter os sintomas da Covid? Como eu disse, eu entendo a angústia, eu entendo o desespero, mas o que a gente pode é compartilhar as melhores evidências. E outro dia mesmo, acho que ontem, inclusive o professor Bernardino falava sobre isso. Nesse momento, nos casos leves, se possível, o melhor, inclusive, é não tomar nada. E nos casos mais graves, que aí a primeira recomendação é que se procure o serviço de saúde, e aí o que se espera é que no serviço de saúde sejam usados medicamentos que em geral são para alívio de sintomas, porque não existem remédios ainda de combate à Covid-19 com ação comprovada, exceto no escopo dos testes clínicos. E vários hospitais no Brasil estão fazendo ou fazem parte desses testes clínicos. Então a chance, inclusive, de você receber um desses medicamentos existe e alguns deles já têm mais evidências. Mas, repito, nenhum ainda com uso já recomendado amplamente por estar comprovada a sua eficácia contra
0: a COVID-19. E, e muitas dessas drogas que mostraram algum efeito, elas têm efeito para estágios específicos da doença, né? Então, por exemplo, a heparina, que se falou muito, ela vai ser utilizada quando o paciente começa a ter os problemas lá de coagulação, etc. A dexametasona... É nos casos são nos graves. Nos casos é. mais graves. Então, isso, esse tipo de decisão cabe ao médico de tomar, né? o médico do paciente. E o outro tomar.
1: exemplo, Ivermectina, o princípio ativo da Anitta, que eu não lembro o nome agora também, em relação a esses, houve hipótese. Essa é outra, uma última informação que eu queria dizer aqui. Tem um dado, eu não lembro exatamente o número, mas assim que de milhões ou milhares, no mínimo, de moléculas que um dia se imaginou que poderiam ter uma ação contra um determinado patógeno, apenas uma, então é de um conjunto, o que importa é que de um conjunto de milhares ou milhões, um conjunto muito grande, que você imagina que pode ter ação pelo que você já conhece daquele patógeno, o vírus, a bactéria, né o que for, e o que você já conhece daquela molécula e uma série de outros fatores, você imagina que aquilo possa ser eficaz, aí você inicia um processo de pesquisa que vai desde por exemplo, as simulações, as buscas em bancos de dados, passando pelos testes in vitro, até os testes clínicos, hum. e aí só uma molécula chega a, de fato, ter eficácia. Nós preferiríamos que não fosse assim? Claro, né? E que fosse mais rápido, inclusive, mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, não é uma questão, repito, de crítica individual e nem de se, se, se sonegar a possibilidade ou a informação de acesso ao fármaco. São só as melhores evidências, as informações que temos até esse momento. Isso é importante dizer também. Amanhã pode ser diferente. Né? A gente está o tempo inteiro aí recebendo novas informações, produzindo novos conhecimentos, e a gente espera que, quanto antes, tenhamos evidências mais certas, mais robustas. E que então possamos usar esses medicamentos em larga escala. Com isso, espero que tenha ficado clara a nossa posição e a gente continua, é claro, à disposição para dar continuidade a esse diálogo. Quando a gente pede a participação de vocês, é para isso também, para que a gente possa conversar, como imaginamos que estejamos fazendo nesse momento. E aproveitando, quem quiser também mandar suas dúvidas, os seus comentários, sugestões de pauta, pode escrever para o quarentena@gmail.com ou no Twitter, QuarentenaCast.
0: Ah, hoje, inclusive, a gente recebeu é, um áudio de um ouvinte, que é o Luciano Galina, lá de Recife, que vai entrar no nosso podcast ao longo aí da semana. Ele fez um relato bacana do que ele está vendo ali nas ruas de Recife.
1: Voltando, então, à situação brasileira, falei nas 50.608 mortes e teve uma comparação interessante feita com esse número, né?
0: Esse número de mortes por Covid-19 no Brasil, ele equivale às baixas que o país teve durante a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito em que o Brasil já esteve envolvido. Né? A Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, teve aí aproximadamente 50 mil mortes, não se sabe o número exato, né? é... e só em termos de comparação. Essa guerra que foi de 1964 a 1870 matou as 50 mil pessoas e a Covid-19 matou esse mesmo número de pessoas em apenas três meses.
1: Tem uma relativização que precisa ser feita, que é que a porcentagem da população naquele momento era sem muito dúvida, maior do que dúvida. a porcentagem atual. Né? Mas é, é uma referência simbólica muito importante para a gente pensar o impacto da Covid-19 uhum. sobre a população do nosso país.
0: E se pensando, inclusive, no tempo, né? Lá foram claro. anos. anos uhum. E aqui isso está acontecendo em meses. Uhum. Então mostra que é, o Covid-19, a gente realmente está em guerra contra esse vírus, contra essa doença.
1: Continuando aqui no Brasil, a próxima notícia vem do Paraná.
0: Uma reserva indígena no Paraná confirmou 24 casos do novo coronavírus é, Após esses casos A aldeia chamada Ocoi Que fica em São Miguel do Iguaçu Teve todos os seus 720 Moradores testados Por determinação do Ministério Público Federal Os resultados dessa testagem Em massa devem ser Divulgados amanhã A aldeia foi interditada E os casos positivos Estão alojados na escola Da comunidade
1: é importante a gente trazer essa notícia, que geralmente quando falamos em populações indígenas, a gente tende a pensar mais nas regiões norte, nordeste do país. Mas há povos indígenas em todo o território nacional e são uma das populações mais vulneráveis ao Covid-19. 19.
0: Inclusive em muitas áreas urbanas, né? Existem muitos aldeamentos que são urbanos.
1: É, e outro dia, quando a gente conversava com a cacique Cambeba, esse era um do, uma das problemáticas lá onde ela vive, porque é uma comunidade próxima, que, que hoje em dia é considerada um bairro da cidade, uhum. e aí não se olha para a especificidade dessa população, porque se entende que está dentro da cidade e Sim, seria uma tudo. população como qualquer outra, nenhum. o que não é verdade pelas condições de vida, por questões culturais, uma série de fatores que agravam o impacto da Covid-19 quando chega a essas populações. E uma última notícia ainda aqui no Brasil, triste, coincidentemente falávamos disso, acho, acho que ontem, que ontem um acidente, um um homicídio né? Com, com, por causa de, do uso ou não de máscara e agora, infelizmente, voltou mais, mais a acontecer. Mais um
0: caso, exatamente. Uma confusão por uso de máscara acabou em mais um homicídio também em um supermercado. O homem agrediu o gerente do estabelecimento com uma facada após recusar-se a colocar a máscara e foi atingido por dois tiros pelo próprio gerente que levou a facada. O caso ocorreu em Vacaria, no Rio Grande do Sul.
1: Lamentável, muito triste. Bom, e rapidamente falando dos Estados Unidos, depois de China e Europa, também nos Estados Unidos vai se confirmando uma preocupação com uma segunda onda de casos de Covid-19. E Esses casos cresceram 15% nas duas últimas semanas, então Estados Unidos que vinha já numa curva descendente, agora corre o risco de já ter uma inversão nessa curva e com recordes de casos em vários estados. Então, me parece que a semelhança do que a gente... Não semelhança de segunda onda, porque aqui no Brasil a gente nunca saiu da primeira onda. Mas uma questão de maior distribuição no território, que a gente tem chamado de interiorização aqui no Brasil, nos Estados Unidos, estados que antes não tinham sido tão afetados, agora começam a ter esses recordes de casos inclusive. Então, mais um país cuja situação demanda atenção. E também serve de alerta com relação
0: à questão de flexibilizar as quarentenas, né? Que nos Estados Unidos parece estar tá tudo bem, vamos flexibilizar, e agora tá, o resultado disso está aparecendo. Então, é, esses momentos onde essa abertura deve ser feita ainda precisam ser reavaliados com muito cuidado, que é o que não foi feito lá e o que não está sendo feito aqui, como afirmam todos os especialistas é, em qualquer veículo que a gente pare para ver.
1: É, e gente, o que a gente começa a perceber, não é nada que a gente ainda tenha organizado sistematicamente, mas tanto eu quanto o Tais ficamos com essa sensação nos últimos dias de um aumento da apreensão desses especialistas para as próximas semanas e hoje, de novo, eu ouvi o professor Pedro Halal, que é o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que coordena, inclusive a gente acabou deixando passar outro dia, hoje está começando mais uma etapa da IPCOVID, que é aquele grande estudo de, de, de testagem por amostragem em todo o país, coordenado pelo professor Pedro Halal, e hoje estava ouvindo ele falar em um programa na televisão, já tinha visto nos últimos dias, e ele reforça isso enfaticamente, a sugestão dele, ou a recomendação é que houvesse um fechamento rígido novamente por o 15 dias, é, e ele fala em 15 dias, e hoje ele falou, eu garanto que se a gente fechasse 15 dias, a gente entraria numa curva descendente, uhum. então eu começava a ficar um pouco descrente de que era possível fechar novamente, embora seja o recomendável, e o que a gente vê é que a cada vez que Abre, você vai diminuindo a adesão da população, porque está também cansada e vai entendendo. A mensagem, quando você abre, é de que as coisas estão melhorando. Mas é, vem, então, essa mensagem do professor Pedro Halal, falando, que é epidemiologista, falando, olha, se a gente fechar rigidamente por 15 dias, a gente controla a doença. Mas, infelizmente, até agora não há nenhum sinal de que isso vai... Uh, acontecer.
0: E hoje, por exemplo, os relatos são de praias lotadas, e muita gente na rua, em São Paulo, muita gente passeando nos parques, então começa a ficar complicado, uh, a gente fica até sem, sem muita esperança do que pode acontecer aí nos próximos dias.
1: É, o que tudo indica, cada vez mais fala-se numa pandemia mais longa aqui no Brasil, com alto número de mortes e casos, claro mas, sobretudo, essa extensão no tempo, o que tem impactos ainda maiores sobre a, a economia, economia, que é o argumento que era usado uhum. para a abertura. Mas, enfim, a gente segue acompanhando. Uma última nota rápida antes da entrevista. Eu falava esses dias, uma ouvinte dentista nos contou que as medidas que estava adotando, uma delas era a luz ultravioleta para esterilizar o consultório, e hoje, a Folha de São Paulo fez uma matéria que eu achei importante trazer como dica de leitura aqui e como alerta, porque fala dos riscos do UV. Não que não seja uma estratégia válida, uhum. é tem sido usada, já tem inclusive pesquisas em algumas situações, por exemplo, no metrô de Nova York, comprovando que esteriliza, que inativa uh, o vírus, mas essa esterilização precisa ser feita sem nenhuma pessoa nem animal, nem planta no ambiente, porque para as pessoas e para os animais causa desde queimadura até câncer, dependendo da intensidade do hum. tempo de exposição. Então, é,
0: Basta lembrar que do, a luz do vela emite os mesmos raios que o sol emite, que, que causam câncer de pele na é gente. É isso,
1: os do sol ficam em grande medida retidos na atmosfera. Hum. Mas é por isso que a gente não pode se expor ao Exatamente, sol sem, sem proteção, protetor, por muito tempo, em determinados horários. Então, é preciso esse cuidado. E quem quiser saber mais sobre os diferentes tipos, qual é o tipo mais adequado, já existem, inclusive, companhias fabricando é, emissores de luz UV, lâmpadas, né? aqui no Brasil, fica lá essa notícia, a gente põe junto com as outras comentadas aqui hoje, no, na área do Quarentena News, que é www .lab, com I no final .uscar.br barra Quarentena News. Vamos agora então a nossa dica cultural acompanhada que vem né hoje acompanhada de entrevista. A dica são os mini documentários, eles têm cerca de 5, 6 minutos cada episódio que se chamam Warhala, Coronavírus em Sierra Leone. Eles são em inglês, é uma produção que foi feita para a BBC para um, um um canal da BBC que se chama Africa Eye, que é voltado à população africana. E esses mini documentários, eles são contados pelo Tyson Conté, que é morador de McKinney, uma cidade em Serra Leoa, em parceria, e aí a produção toda, a direção, edição e esse contato com a BBC acontece em parceria com o Sam Liebman, também com outro produtor que a gente vai conhecer ao longo da entrevista, mas o Sam Liebman, ele é documentarista inglês, hoje em dia vive na Alemanha e faz filmes em Serra Leoa desde 2012. Inicialmente, com, em uma parceria com uma ONG inglesa, de uma ONG inglesa, com ONGs locais, fazendo filmes para a própria população de Serra Leoa na área de, agric... de orientações na área de agricultura, saúde. E aí, já em 2012, ele conheceu o Tyson e a história de como a gente chega a esse documentário agora sobre como a Covid-19 está impactando Serra Leoa, como Serra Leoa está reagindo, que medidas tem adotado, a gente fica sabendo na entrevista. Inicialmente, o Sen nos apresenta Serra Leoa, as principais características do país e como que ele chegou até lá.
2: Serra Leoa, sim, é um país na África Oeste de mais ou menos 7 milhões de pessoas, é, fica na fronteira com Libéria e Guinea. Eu estou indo lá desde 2012, como você falou, e fazendo vários projetos, documentários e também... É, cursos de cinema com grupos lá. Principalmente nessa cidade McKenney, onde está é, essa série que está saindo agora no, no BBC.
1: O Sam também destacou na conversa que eu tive com ele o impacto que a guerra civil teve na história e nas condições atuais de Serra Leoa.
2: Tem certas coisas na história recente que marca muito o país hoje. Uma é a guerra civil entre 1991 e 2002. É uma guerra que matou. A estatística diz que mais ou menos 50 mil pessoas é, morreram de, de Serra Leoa. É um país que destruiu o sistema lá. Entre, e, e era uma guerra civil entre rebeldes, vários grupos, milícias... É, o exército, outros países, de exército de Sergiol, exército de outros países, mas marcou muito. Foi muito, muito brabo essa guerra, muito difícil. E é, isso marcou muito isso destruiu o sistema, o sistema de saúde, educação. Todos que tinham, ou muitas que tinham a possibilidade de sair, que tinha a educação, o dinheiro, eles saíram.
1: Na nossa conversa, alguns números que o Sam trouxe foi que existem hoje em Serra Leoa cerca de mil profissionais de saúde, entre médicos, profissionais de enfermagem, lembrando para 7 milhões de habitantes. E um outro indicador que ele coloca como um indicador que o impacta muito é que 15%, cerca de 15% das crianças morrem antes dos 5 anos de idade. Também há uma alta mortalidade materna, então uma série de indicadores dessa situação que ele... Fez questão de trazer para apresentar o contexto em que o documentário está sendo produzido. E ele fala também que estão conseguindo, até esse momento, apesar dessas condições, Sierra Leô, assim como a gente tem falado para outros países uhum. da África, tem conseguido lidar com o novo coronavírus, especialmente devido justamente à experiência anterior com o ebola. Mas o Sam coloca uma preocupação muito forte, isso aparece em alguns episódios também do documentário, ou desses mini-documentários, uma preocupação muito grande com os impactos econômicos, porque o que ele fala bastante é que lá a maior parte das pessoas precisa trabalhar para comer no dia, se não trabalhar naquele dia, não come, e aí já houve um primeiro lockdown de três dias, e isso gerou... Problemas seríssimos e aí no dia que a gente conversava ele falava que estava previsto um segundo lockdown de 15 dias e aí havia uma tensão muito grande se isso viesse a se concretizar. O Sam então nos contou como é que surge essa parceria dele com o Tyson lá em 2012 e como que é essa história do Tyson lá em Serra Leoa com o cinema
2: o Tyson tinha um pouco de experiência com câmera, com uma ONG de Serra Leoa, e ele queria ter mais experiência. E, e Então ele ficou comigo esses dois meses. E a ideia era, era que ele fosse assistente de, cine, de, de, de câmera, só que virou meu co-diretor, porque o filme, esse documentário que a gente fez era sobre crianças que moram na rua, que na época tinha um estudo que diz que disse que 50 mil crianças de Sérgio mora trabalha na rua. E então a gente fez esse filme, a gente estava filmando à noite, 3 horas da manhã, é, nas ruas. Bom, aí durante esse período o Tyson apresentou a gente, eu estava lá com a minha chefe, é, ao grupo deles, que na época chamava Future View Film Group, agora é Future View Media Center. E um grupo de várias pessoas, na época tinha mais ou menos 40, e grupo de cineastas, de roteiristas, de várias pessoas, só que não tinha câmera, não tinha nada. Mas eles tinham é, escrito vários roteiros e criam só o equipamento para poder fazer esses filmes, realizar esses filmes
1: o Sam fala bastante no Future View Media Center, que é o nome desse grupo de cineastas que, foi, que já existia e foi sendo qualificado junto com uma parceria, vários profissionais da Inglaterra desde então foram até Serra Leoa trabalhar com esses jovens, então roteiristas, diretores, câmeras, também foi feita a doação de equipamentos, que é curioso, né? Que eles queriam fazer cinema, se autodenominavam cineastas, já inclusive produziam roteiros, mas ainda não tinham os equipamentos disponíveis. Tudo isso foi se consolidando ao longo desses anos. E uma outra história que o Sam, inclusive, claramente se emociona ao contar é que uma das pessoas que atua nesses mini-documentários agora o Justice, que é a câmera, e ele fala que está fazendo um trabalho incrível, ele já foi formado pelo Tyson. Então eles passaram por um processo de formação e agora já formam novos profissionais na área do cinema. E aí agora a gente vai ficar sabendo como que começou a história desses agora mini-documentários nesse momento da Covid-19.
2: Uns meses atrás... A gente está aqui na Europa, eu moro aqui na em Bonn, uma cidade de, em Alemanha, oeste. E o Tyson me manda esses filmagens dessa mulher que a gente vê em Episódio 1. Que é essa cena trágica, essa cena triste da mulher que é faleceu. E o corpo dela simplesmente estava na rua, ninguém queria tocar, de medo que ia pegar a corona, sendo que ela não tinha corona, mas é aquele medo. E o Tyson me mandou essa matéria, eu mandei para o Jerry Rothwell, que é um documentarista que mora na Inglaterra, e a gente começou a editar um pouco, ver como é que isso pode ser, o que é que a gente quer fazer. Assim, Para mim, eu queria muito mostrar e dar visibilidade da vida das pessoas de Ser Lioa, que é, geralmente... São esquecidas, mas são as pessoas que merecem mais voz, mais é, ser vistas, né? Porque eles estão enfrentando situações já difíceis e esse momento vai ser outro, vai. É... Então eu queria mostrar, contar essas histórias. Em... E a gente pensou nessa forma de dia tal. Aí o que aconteceu nesse dia? Então, o primeiro foi a, a moça, que é. Trabalho na Fera e essas histórias de pessoas ordinárias né, que, que eles estão fazendo nesse momento. Então eu queria muito fazer isso e Tyson também.
1: Uma parte curiosa é a forma como isso tudo é produzido. Porque a gente tem então lá o Tyson, o Justice, outros integrantes da equipe que residem em Serra Leoa e estão fazendo essas filmagens mas o Sam nos conta que a internet é muito ruim. Então eles não podem mandar, por exemplo, todo o material para o Sam na Alemanha para que ele escolha as imagens e faça a edição. Então eles já fazem uma primeira seleção, enviam, eles ficam conversando o tempo inteiro para combinar as questões de edição e a própria BBC também faz algumas sugestões, alguns pedidos. Então o processo de produção é feito à distância, mas o Sam conta, inclusive, que para ele está sendo uma experiência nova, é relativamente rápido, porque justamente os documentários são curtinhos. Já tem agora é, quatro já publicados, a previsão é de fazer mais dois até o sexto, mas há a possibilidade, inclusive, de continuar essa produção, a exibição está sendo bem sucedida, e a ideia talvez até de fazer episódios um pouco mais longos. Além de nos contar essa história inteira, o Sam também fez uma reflexão sobre por que ele começou a fazer documentários, qual, com qual objetivo, para que pessoas.
2: Eu comecei a fazer documentários em 2006, quando eu fui para a Palestina. Eu não tinha fazendo nada com câmera, documentário, mas eu, eu via coisas lá, eu fiquei lá um mês. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto na mídia, na, na televisão. Aí eu queria mostrar para as pessoas que não tinha oportunidade de ir para lá o que eu estava vendo. Certas injustiças, coisas que eu não entendia de fora, mas de, de perto eu entendia melhor. Então, através de uma câmera, um documentário, você tem essa possibilidade e a mesma coisa na favela eu vi muita eu vi muita eu vejo né muita injustiça então isso eu, eu como o o que eu me atrai para lá para mostrar essas injustiças e dar visibilidade para mostrar a vida de, das pessoas ordinárias não tem que ser pessoas extraordinárias fazendo coisas extraordinárias mas é, vivendo a vida eu gosto muito da ideia de seguir vidas ao longo de muito tempo, por isso que na Rocinha eu estou trabalhando já mais de, que mais ou menos 11 anos filmando com as mesmas famílias, porque eu acho que é quando você filma ao longo de muito tempo você consegue ter mais ideias, sentir um pouco mais como as pessoas vivem em outros lugares.
1: Né? E além de falar sobre por que ele faz documentário, ele também nos reporta por que, que ele vê, por que, que ele acha que o Future View Media Center, ou seja, essa equipe lá de Serra Leoa, porque que eles querem fazer documentários?
2: Eles têm essa, esse objetivo de mostrar a realidade da vida da cidade onde, onde eles moram, no McKinney. É, eu estou lembrando que agora saiu episódio 4 sobre várias mulheres que trabalham na rua, e o Tyson, ele me falou que quando eles estavam fazendo a entrevista e contando umas partes que até várias, como é, é curto, não pode sair, a maioria não sai na, no, no filme final, mas que o Justice que faz a câmera, ele começou a ter lágrimas e lembro que eles moram na mesma cidade conhecem a realidade, mas quando eles estavam lá fazendo perguntas que eles, que eles não iam fazer sem a câmera porque isso é outra coisa, quando você tem a câmera e você é documentarista você tem meio que essa desculpa de, de, ou você esse é o trabalho de conhecer mais, de fazer mais perguntas de tentar entender um pouco mais de ir mais profundo. e o Tyson falou que ele viu Justice com lágrimas e aí já e Tyson que ele falou o Tyson falou para mim eu sou um cara forte mas eu geralmente não me emociono mas eu também me me emocionei fiquei e ele falou eu fiquei inspirado como eles elas são mulheres fortes Lady P, que é a principal dessa parte desse episódio e então eles também querem mostrar a realidade mas também eles são ativistas esse grupo o Future View, eles querem, eles são muito ambiciosos, eles querem mudar o país.
1: Sobre essa história, esse episódio das mulheres que eles filmam, né, das prostitutas, ele fez questão no final de registrar que uma dessas mulheres agora vai todos os dias até o local onde fica o estúdio do Future View Media Center, tá super interessada e vê nesse grupo uma esperança de uma. De, um, de uma outra atividade para ela, de um outro futuro para ela. Então, ele diz que é disso que ele está falando quando fala, inclusive, em transformar, mudar o país e expressa, e eu compartilho aqui com vocês, muito orgulho por ver esses jovens fazendo o trabalho que estão fazendo em Serra Leão. Então, espero que a gente tenha deixado vocês com vontade, aí, curiosidade, é, uma produção de bastante impacto e, para mim, foi muito importante porque é uma realidade que, de fato, a gente, em geral, desconhece essa realidade da África e ver que isso está sendo produzido lá, inclusive, além de conhecer a situação na Covid-19, foi uma experiência muito rica para mim, que, por isso, eu quis compartilhar aqui com vocês e agradeço, Gabriel, também, por ter nos colocado em contato e a gente poder trazer o Sam, como vocês devem ter percebido, ele não é brasileiro, mas fala português muito bem, então por isso a gente teve essa oportunidade de conversar aqui no Quarentena. E é com isso que eu encerro mais esse episódio e essa semana de quarentena e as vésperas de completarmos 100 Sim. noites ou manhãs com vocês. Desejo uma boa semana para todos nós que a gente possa ter forças e esperança para atravessar mais essa semana nessa situação que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa por quem não pode ficar.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF, e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.